0: буквально <смех> о книгах и немного о вине. Всем привет, с вами Даша. И Даша. И сегодня мы продолжаем говорить о книгах, и на этот раз Даша приготовила книгу, о которой я не имею ни малейшего понятия. И по сложившейся традиции мы начинаем с суперпересказом. Даша, передаю слово тебе.
1: В маленьком английском городишке умирает советник местного самоуправления. Претенденты на его место — 40-летний маменькин сынок, жена которого целует 16-летних мальчиков, замдиректора, который мысленно лапает школьниц, и деспотичный бандюган, в свободное время поколачивающий своего сынишку. Похороны, романтика, беспорядочных половых связей и злобные деревенские тетки. Ну что, да, что думаешь? Я без понятия. Хорошо, у меня к тебе маленький квиз. Может быть, тебе поможет. Так. Как ты думаешь, кто из ниже перечисленных писателей не написал точно такую книгу? Так. Джон Роулинг, Чак Паланик или Харуки Мураками? Точно не написал. Точно не написал. Наверное,
0: Наверное Харуки Мураками. Слишком много экшн
1: да. Для него. <laughs> так, хорошо. Хорошими раками-то не написала, Остались Чак Паланик и Джон Роулинг.
0: Джон Роулинг. Джон Роулинг на самом деле могла.
1: Да, <laughs> <laughs> это наш любимая Джон Роулинг. И ее книга Случайная вакансия. А, так я ее читала. Ну что, поехали! Будем рассказывать про роулинг, э, про случайную вакансию и, в общем, почему я выбрала эту книгу. Начну как раз с этого, почему я выбрала эту книгу. Э, Во-первых, я очень люблю Джон Роулинг. Именно ее творчество. Не ее, а ее творчество. Э, и, соответственно, мне было очень интересно почитать книгу, которую она написала, совершенно не относящуюся к Гарри Поттеру. И читала я ее э, в год выпуска, мне кажется, в 2012 году. Но тогда я, мне кажется, не очень поняла всю гамму вот этого отчаяния в книге, который был. И я как бы ее прочитала и подумала, ну, неплохая сатира, хорошо. вот, И я решила вот ее сейчас перечитать. И мои впечатления об этой книге были гораздо сильнее. Не знаю почему, чем это обусловлено, но мне было довольно тяжело ее даже читать. Я ее прочитала быстро, но мне даже она снилась. Мне снились персонажи, мне снилась вот эта тут вот, мрачная атмосфера. И, в общем, я была угнетена <laughs> очень долго <laughs> этой книгой. Так, Джон Роулинг. <laughs> uh, я не буду тебя даже спрашивать про Джон Роллинг, Я думаю, мы все что-то про нее знаем. Но как ты думаешь, uh, Джон Роулинг она кто по гороскопу?
0: Весы. Лев. <laughs>
1: <сёкзак> да, Джон Роулинг, Лев по гороскопу, что бы это ни значило, <сёкзак> у нас уже пошло разнообразие по знакам зодиака, теперь это Лев. Um, про Джон Роулинг я не буду ничего рассказывать такого супер-пупер... Общего, да, все и так про нее много что знают. Она к, лев по гороскопу, она написала Гарри Поттера и написала также еще э, серию детективов, которые я тоже читала, и про нее, может быть, мы в другой раз поговорим. А ты дашь, что читала у Джон Роллинг еще?
0: Я читала только Гарри Поттера, uh -huh. причем перечитывала его последний раз совсем недавно, вот uh -huh. после Нового года. И, честно, под конец я уже очень устала его читать. Я имею в виду, начиная там, со второй половины пятой книги, мне было uh -huh. уже лень. Но я не могу бросать книги просто вот так вот, поэтому я дочитала. Хотя я помню, что в детстве я перечитывала их много-много раз с огромным удовольствием, каждый раз. Но в этот раз почему-то я такого удовольствия уже не получила. То есть я в начале зачитывалась там философский комментарий комната вот uh -huh. это вот все кубок огня наверное моя любимая uh -huh. из всех из всей серии о Гарри Поттере но дальше мне было ну мне уже надоело просто uh -huh. <coughs> вот такого ажиотажа уже не было внутри меня uh -huh. случайную вакансию читала причем я поняла что я ее читала тогда же когда и ты и я мне было интересно, я помню, но меня как-то не зацепила эта книга, то есть потом у меня не было желания к ней возвращаться, угу. хотя, возможно, что сейчас появится, да. Я уверена, что в то время я не поняла ну,
1: большинство
0: идей угу. из этой книги. И даже не то, что не поняла, я их, наверное, даже не уловила, собственно, что они там есть. Да, я тоже. А вот про серию детективов я знаю, но uh -huh. я ее не касалась. То есть uh -huh. мне даже было интересно в какой-то момент, но так пока руль как-то не дошли.
1: Uh -huh. Так вот, значит, Джон Роулинг всемирно известная писательница из Англии. Эм, родилась она в вполне обычной семье, и у нее было вполне счастливое детство. И почему про детство? Потому что книга очень тяжелая, я подумала, что, может быть, в ее детство там можно копнуть <сих> и ну, посмотреть, что же такое было, как она так живо все это пишет, описывает неблагополучную жизнь людей. Но на самом деле детство у нее было довольно скучно, она сама об этом говорит. А родители у нее были довольно такие, ну не то чтобы супер обеспеченные, да, но это был средний класс, и никогда у нее не было того, что она живет в нужде своими родителями. Но, но, это но был
0: британский средний класс. Да,
1: британский средний класс, надо уточнить. <свят> <свят> да. а, но, а, как она сама потом говорила в своем интервью, ей было интересно именно сделать такой эксперимент. За всю свою жизнь она побывала в самых низах и на самом верху, ну, как сказала она, потому что когда она родила свою дочку, об этом она там немножко умалчивает, но не особо рассказывает, как так получилось, что она стала матерью одиночкой. Она действительно очень плохо жила, и у нее вообще очень сильно не хватало денег. И она говорила, что как раз в этот момент она общалась, просто видела людей, про которых она написала в дальнейшем вот эту книгу. Также, что мы скажем про Джон Роллинг. Джон Роллинг растяпа. Она не умеет водить, она рассеянная очень, и навыки... Общение с людьми у нее не очень, она не очень любит общаться с людьми просто так, Вот она довольно застенчивая, но в то же время она с детства и застенчивая, и в то же время бунтарка. В школе она училась плохо, когда она поступила в одну из школ, из-за того, что они постоянно переезжали с родителями, она получила 0 из 10 за тест по математике, но в то же время она очень любила читать всегда очень любила читать, всегда любила писать и мучила свою младшую сестру своими историями, которые она писала в шесть лет.
0: У меня есть вопрос про недавнюю историю с ее твитом и как mm -hmm. после этого ее не пригласили на вечеринку в честь Гарри Поттера или что там. Mm -hmm. Не знаешь ли ты подробнее об этом?
1: Ну, честно говоря, мне это было не очень интересно. <laughs> вот. Но я знаю, что на Ютубе ви есть видео по полтора часа, которые обсуждают о том, как низко пала Джон Роулинг. Вот, по сути, мне это не интересно, потому что меня интересуют только ее книги. <laughs> вот, поэтому как бы мне все равно, что он там говорит, твиттера у меня нет, <laughs> поэтому я не знаю. Но на самом деле она поддержала э, какую-то женщину, которую уволили из-за того, что она что-то там про трансов сказала вот это было тоже какое-то прям большое дело вот она ее поддержала и сама собственно в твиттере там написала что-то что, -то, что э, как же там зовут этих существ которые там у них кровь там раз в месяц как же зовут ох я даже не знаю женщины ее за этот твит собственно захотели а недавно ей стали приходить угрозы ну что типа ты вот следующая в, в череде убийств там кого-то убили и тебе типа, искать это следующее вот но Warner Brothers, поскольку заключили с ней уже договор на а, какие-то еще а, там штуки всякие что-то они там мутят ее книги будут экранизироваться? да да такие ну они будут продолжать тех фантастик биц и что-то у них еще пока непонятно что там что она с ними заключила опять какой-то договор на опять на что-то вот поэтому они ее защищают то есть они там это ее под крылышко под свое взяли потому что все-таки она мне эта тетушка нужна вот это все что я знаю но по сути все это чепуха вот, а ты что думаешь?
0: Я вообще не вникала в подробности этого события, я только знаю, что ее не пригласили угу. из-за этого на какую-то движуху в честь Гарри Поттера, и ну что да. там были все а, актеры угу. из фильмов, ну вот все, кто работал над фильмами, и, ну мне тогда казалось, что это много неправильно, потому что они, по сути, стали известны вообще благодаря тому, что она написала свои книги. Да. И при этом они как-то тоже начали ее сторониться. Ну, судя по тому, что я прочитала. То есть угу. я особенно не вникала, поскольку мне тоже был не особо интересен этот вопрос. Угу.
1: Ну, Мне кажется, это вообще несправедливо просто по отношению к ней, как именно как автору, как человеку, который именно создал все это, то, что у нас сейчас есть. Без нее у нас была большая лакуна. Может быть, ее, конечно, кто-то бы заполнил, да, но все-таки она создала такую огромную вселенную, и нужно быть хотя бы ну, уважать ее за это. Мне кажется, сейчас в этом вся и проблема, в том, что мы забываем о том, что люди, которые, может быть, что-то неосторожно сказали, создали до этого что-то очень классное.
0: Да, и это как раз то, о чем мы говорили с тобой в первом самом да. выпуске, когда нужно разделять, наверное, творчество и человека. К тому да. же она не сделала ничего такого ужасного. Или человек ничего написал ничего. твит. Да. Ну, да. что с того?
1: Да, тем более она сама довольно такой саркастичный э, человек, судя по всему. Вот если на нее посмотреть на интервью, она как бы человек с чувством юмора, э, английским чувством юмора, на тем не менее. Я бы не понимаю английский чувство юмора, но э, по ней видно, что она человек, который, в принципе, готов понимать иронию и сарказм у нее есть, как бы, то есть человек не без чувства юмора. Я думаю, что обижаются люди как раз без чувства юмора. Да. Она опять-таки шутила в своем твиттере. Она любит твиттер.
0: Но это ясно, что она шутила.
1: Конечно. Вот, но, блин, мне кажется, что бы ты ни сказал, всегда находится человек, который обязательно обидится на все что угодно. Это так. <laughs> да, ну вот, возвращаясь к Джон Роулинг, в общем-то, как, наверное, мы все поняли, она человек такой, ну, не то что противоречивый, да, но э, настоящая писательница. Человек, который много читает, она э, любит сарказм, любит иронию. Э, и, как бы, очень такой одинокий человек, и она говорила, что как бы. Профессия писатель это, наверное, самое вот идеальное для нее, потому что она любит просто сидеть в квартире, запертая одна, и читать и писать. Она пыталась стать секретарем. Она считает, что это была самая ужасная ошибка в ее жизни, что она послушала родителей и пошла учить языки то, что и папа сказал, что, что престижно быть секретарем билингвом, да, то есть mm -hmm. э, там э, она учила французский и вот чтобы она там была и на французском, и на английском секретарь, но она настолько была растяпа, там все забывала, постоянно забывала про встречи, забывала записывать, писала вместо этого свои книги, в общем и в итоге она уволилась Прежде чем вступить на работу преподавателем французского языка, она решила, что она должна взять и в свою книгу предложить издательству. Ну и потом она вот закрутилась, завертелась. Она там 7 или там 12 по разным версиям издательств ей отказали, но в конце концов ее приняли книгу, потому что она не написала, что она женщина. Вот. Ей предложили в дальнейшем писать J.K. Роулин, потому что... Uh, маленькие мальчики хотят читать историю от uh, лица мужчины. <свят> вот, то есть, ну, ну, так было написано, так ей сказали, что она, собственно, рассказала в своем интервью, что является полной чепухой. <свят> Тем не менее.
0: Это Гарри Поттер.
1: Да. Книги о Гарри да, Поттере. Да, да, да. Ее первые книги были подписаны именно чем-то безликим, то есть ни мужчина, ни женщина, непонятно.
0: А это правда, что она лично нашла актера на роль Гарри Поттера?
1: Она увидела Дэниела Редклиффа в поезде, но я на самом деле не читала ничего про это, вот, кроме вот этого вот как бы слуха, и больше не находила информации, но вполне, вполне может быть. Так что Дэниел Рэдклиф ей как бы обязан mm -hmm. карьерой вполне успешного актера, mm -hmm. если уж на то пошло. Но я думаю, что про Джон Роллинг это все. Я думаю, остальное можно спокойно загуглить. У нее куча всяких интервью. И она, в принципе, говорит одно и то же одними и теми же словами.
0: Понятно. Да. Мне она чем-то напомнила Дона Тарт, потому что mm -hmm. ты вот по тому, что ты сейчас про нее рассказывала, mm -hmm. что тоже вот человек запирается там в квартире и пишет. Вот потом сходство еще в том, что Дона Тарт тоже не умеет водить.
1: Mm -hmm. <связь> я забыла
0: об этом сказать в прошлый раз. <связь> так. В общем, я заметила некоторые точки соприкосновения mm -hmm. именно в образе. Mm -hmm. То есть творчеству понятно, что абсолютно не похоже.
1: Но если сюда приплести мураками, то тоже как бы даст такой вот образ писателя, который сидит один отшельник. Вот, ну, все они вот такие вот. Ну, я не знаю, на самом деле, писателей, э, ну, вот, которых я люблю, не знаю, чтобы они там были какими-то суперактивными, кроме Фредерика Бекбедера, который тусил-тусил, а потом, в конце концов, взял и уехал в деревню на все <музыка> Ну, теперь поговорим о самой книге. В целом, ввиду у вас всех в курс дела, что там тебе даже напомню. А если ну, не помнишь, в книге говорится как бы про один городок. Он на самом деле не существующий городок. Броулинг его сама придумала. Но он вполне реален э, в плане того, что вот там не происходит ничего магического. Там все довольно прозаично. Так вот, э, в этой книге у нас город, который называется Пэкфорд. Э, в котором живут в основном... Люди среднего класса, такие самодовольные, э, люди провинции, да, то есть у которых есть, в принципе, все, что им нужно. Вот жизнь у них довольно скучная и предсказуемая. Как всегда все начинается, да, вот идеальный город. На самом деле э, книга начинается со смерти и заканчивается смертью. Как сама Джон Роллин говорила, э, тема смерти ее всегда очень волновала. Поэтому в книге тема смерти, ну, одна из, наверное, самых главных. Вот. Начинается все с того, что, как я говорила в суперпересказе, умирает один из там, главных в совете их местного самоуправления. Настолько маленький город, что там нет мэра. Там сами люди себя там выбрали, и они там вот рулят. И сама книга называется «Случайная вакансия», потому что вот он умер, и образовался эта случайная вакансия, которую должен был кто-то занять. И вроде бы, ну и, ну и плевать, ну и подумаешь, да, выбрали там кого-нибудь, и все дальше живут своей зажиточные жизни. Но на самом деле э, здесь кроется конфликт, потому что этот красивый Пекфорд, такой с фикторианскими особнячками, такой весь э, зажиточный городочек, э, к нему мы присоединили один там район неблагополучный, который э, был прикреплен к большому городу Ярвилл, вот. но он был там-там не нужен, и он как бы Пекфорду не нужен. Но его присоединили к Пекфорду, этот э, мелкий район. И там живут наркоманы, очень страшный какой-то вот такой вот пейзаж вырисовывается в этих полях. Филдс, соответственно, то, их там, там то Филдс называют, то поля. Ну, в русской версии. Mm -hmm. Соответственно, в английском их всегда, наверное, только Филдс называют, потому что Филс это есть и поля. <laughs> и тут и начинается, как бы, конфликт: то, что часть э, жителей. Вообще просто плевать хотели на этот Филдс. Им нафиг не нужны эти люди, которые там живут, неблагополучные люди. А другие, такие как умерший Барри, он боролся за то, чтобы люди из этого Филдса вот были частью Бекфорда, чтобы они вместе как бы жили и э, жили в гармонии. И там еще была больница наркологическая, в которую могли ходить эти люди, у которых там было много наркоманов. Вот. И в этом-то и весь как бы, конфликт В том, что эту больницу Люди, другие, которые против вот этой Филдс, вот они хотят ее закрыть И из-за этого начинается какая-то Кровавая, жуткая борьба За вот это вот место Потому что люди хотят убрать этот Филдс Просто нафиг, чтобы он им не, не мозолил глаза Потому что это, ну, некрасиво вот. Это вообще порочит Их вот Жизнь И портит им настроение Это самый главный конфликт да, и, собственно, тема самого произведения — это вот конфликт между бедными да, и ну, такими людьми более обеспеченными. И, как говорит сама Роулинга, у этих людей, которые были в Филдс, у них как бы не было никакого фактически выбора. Тогда как у людей из Пайкфорда, зажиточного города, очень много выбора. Они могут поехать, куда хотят не могут учиться, где хотят хотят делать, что хотят, в принципе, потому что у них есть возможность. И тут у меня тоже к тебе вопрос, дашь. значит, вот ну ты примерно помнишь саму книгу, да, в целом, как бы вот я тут рассказала что-то. примерно. Ну да, вот. Но вот когда я читала, у меня было такое впечатление, что что-то мне это напоминает, вот, то есть на что-то это похоже из русской литературы. Мелкий городочек, зажиточные люди, самодовольные такие вот, и такие бедные, несчастные там люди. Есть ли у тебя какие-то вот воспоминания о каких-то таких произведениях, может быть, из школьной литературы?
0: То есть мы говорим
1: о классической русской да, литературе? Да, да. Нет. Нет. Хорошо, просто у меня были впечатления, как будто это очень похоже на Грозу, например, или на Горя Дума, ну чем-то просто, вот именно вайбом таких городков, вот вайбом этих самодовольных людей. Mm -hmm. вот. и когда я начала читать, так я думаю, ну, блин, ничего нового, да, то есть вот тот, тот самый «Горе от ума», все это, ну, как бы уже сказано, да, все эти нравы, бла-бла-бла, все люди там богатые они такие все самодовольные, вот, и бедные там несчастные люди, другие под ними всеми сидят, да, и э, я сначала подумала, что, в принципе, вот, ну, книга-то довольно ну, банальная. Mm -hmm. вот. Но потом я стала знакомиться с персонажами, и мне стало казаться, конечно, что все гораздо глубже, все гораздо глубже, и все персонажи они э, здесь не, не могут быть только злыми или только хорошими. Как сама говорит Джоан Роулинг, нет черного и белого. Есть много разных других цветов между этими двумя крайностями. И у каждого из этих героев здесь есть своя история. Вот. В центре нашего престола будет девочка кристалл. Это как раз девушка, которая родилась в очень неблагополучной семье в Филдс с мамой-наркоманкой и с маленьким сынишкой. Папы у них нет, непонятно, где отец, но у меня есть трогатки, про которые, может быть, потом скажу, не знаю. И вот этот покойный мужчина, про которого все по-разному говорят, кто говорит хорошо, кто плохо, он очень беспокоился о ней. И очень хотел ей помочь, потому что он сам тоже был из этих «Филдс», но он как бы выбрался и стал таким прям достойным членом общества «Пэкфорд». У него жена, много детей, у него там большой дом красивый, он играет в гольф, ходит в клуб, гольф-клуб, и там есть ресторанчик, в котором он уже там со своей женой ужинает. И вот этот вот как бы кристал, он хотел ей помочь выйти в люди, да, избавиться вот от этого влияния ее семьи, мамы наркоманки, которая не может даже двух недель продержаться без наркотиков. И он ее записывает в команду погребля, в котором Кристалл реально хорошо разбирается, у нее получается, у нее прям дар, и он это очень восхваляет. Очень интересно то, что. Джон Роулинг показывает мир глазами человека, который вот сейчас прямо умрет. То есть она, получается, там буквально маленькая-маленькая голова, в которой вот этот баре он идет сначала на работу, потом вот он хочет отпраздновать годовщину со своей женой и идет в вот этот гольф-клуб, в ресторанчик. И У него все время болит голова, очень сильно болит голова. Вот, и она как бы говорит в третьем лице, да, повествование в третьем лице, но это третье лицо, оно как бы показывает мир все равно глазами одного из персонажей, и получается, что мы вместе с этим персонажем умираем. Это захватывает, потому что ты такой ходишь с персонажем, и он бац, он умирает, и все это очень здорово проиграно, да, и она вот очень здорово это все показывает как человек падает на землю, как он становится плохо, как закрывается его мир, просто как он уходит из этого мира.
0: А он как-то понимает, что он умирает?
1: Да. Он начинает это осознавать, да, то есть что-то вот у него там отключается просто вот, ну, uh -huh. он, он отключается. Но до этого момента uh -huh. он,
0: у него не было никаких
1: предчувствий об этом? нет. Mm -hmm. Нет, обычная жизнь, вот просто человек идет, думает о чем-то, мучается от головной mm -hmm. боли, и как бы все. И потом вот уже начинает потихонечку угасать его разум. Тоже такой прием довольно хитрый, так да, когда человек умер, и ты на самом деле про него вроде ничего не знаешь, но другие персонажи про него рассказывают постоянно. И идем дальше по поводу персонажей тоже. Естественно, и в самих рядах вот этого Пекфорда там тоже есть свой разлом. Если ну, посмотреть на персонажи, да, у нас там, значит, есть такие прям сторожилы. Вот они, как раз мне напоминают каких-то вот таких из грозы, из горя-тума, таких очень самодовольных. Они всегда обычно толстые, такие вот какие-то, ну, и с, с точки зрения других каких-то персонажей, да, вот, Роулин говорит о том, что они такие кривые, страшные какие-то все, кто-то лысый, кто-то сидеющий, у кого-то там ужасная там, грудь торчит, ну, мужчина в смысле имеется, кто-то уже ужас, ужасно накрашен, у кого-то стрёмные коленки. И она рассказывает про это, вот как реально цирк какой-то вот, родов. Mm -hmm. Хотя обычные люди просто, ну, по сути, это обычные люди, просто ну, у которых там, свои какие-то изъяны. Но ввиду того, что эти люди сами по себе неприятные люди, самодовольные, злые, равнодушные к чужим э, несчастьям. Джон Роулинг их именно описывает именно как вот уродцы.
0: То есть она в каждом берет какой-то изъян и начинает с него описание, и концентрируется на нем. Да,
1: да, 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 да. И еще очень классный. Э, э, такой вот маневр, который мне очень понравился, это то, что вот идет такое э, перенос одного мнения в другое. То есть, например, мы видим одного персонажа глазами э, другого персонажа, а потом перемещается фокус наоборот, mm -hmm. да. То есть, э, там, например, есть одна женщина Саманта, от ее лица очень много видно других людей. Вот. И видно, что она как бы с ну, себя со стороны видит в зеркаль, да, ну, нормально, потому что у нее грудь такая как бы хорошая, что вот она там вся такая загорелая. А потом мы видим ее же с точки зрения другого человека, приезжего из, вообще из Лондона. И когда она ее увидела, она описывает ее как ужасную, обугленную какую-то тетку с ужасно вульгарным макияжем, с какими-то подтеками, ужасно-вульгарной одеждой, с вульгарными шутками. Но ты, когда смотришь на мир э, глазами именно этой женщины, ее зовут Саманта, ты этого не замечаешь. Она тебе кажется нормальной. А с другой стороны, она вот такая вот. И это мне прям очень понравилось. Она, как бы у Джон Роллинг нет какого-то супер стиля. да Вот Дон Тарт меня, например, поразила, когда ты читала отрывок. Мне очень понравился ее стиль. Вот, То есть, это проработанность каждого слова это филигранность. А у Джон Ролинг другое мастерство. Она именно настолько вот хорошо описывает персонажей, именно их внутренний мир. Вот она показывает нам персонажей. И я их прямо вот вижу, когда читаю, я вижу каждого из этих персонажей. И каждый раз дополняется портрет новыми деталями. Так вот, возвращаясь к самим персонажам, да, там есть как бы раскол между вот этими самодовольными людьми и ну, такими людьми, которые больше в сторону вот этого баре, которые хотели ему раньше помочь. Начнем э, с семейства Моллисон э, из того клана, который против Филса. В центре у нас идет Саманта и Майлз. Это вот именно супружеская пара, у них уже есть дети. Вот этот как раз Та Саманта, которая вульгарная женщина с ужасным загаром. Вот. А ее муж, про него ничего не скажешь, потому что он просто маленький сынок, который на самом деле сам по себе ничего такого не добился. Но он там э, у него есть своя юридическая фирма. Но я думаю, что в городе, где все твои знакомые, как бы преуспеть, ну, любой дурак сможет. Открыл себе спокойную юридическую фирму и работай. Вот. Ну и то ему все папа помог. Потому что у него там папа такой как бы влиятельный. Он как раз тоже советник вот в этом совете, председатель, точнее, по-моему, он в этом совете. Он такой прям авторитет. Вот как раз его отец Говард и его жена Ширли. Вот у кого больше всего яда, так это Ширли она выглядит довольно мило, кстати, ее не описывают как какую-то страшную там тетку. она такая пухленькая, вот, а вот Говард, он такой ужасно страшный, прям самый страшный, ему прям очень досталось. У него э, были очень много, много проблем со здоровьем, вот, и, соответственно, вот он выглядит, наверное, больше всего подверженным этой коррозии, вот этой вот его желчи внутренней. А его жена, она сохранилась, но она очень, ну, такая очень злая. Она всех вообще вокруг терпеть не может. Она ненавидит Саманту, она просто ее игнорит. Она даже бо боит в ее мыслях, она не хочет ей чашку чая давать. А Говард, он эту Саманту любит, и каждый раз, когда внимает ну, обнимает ее, да, все-таки она как бы жена его сына, он ее шлепает за задницу. Вот. А Саманте нравится мужское внимание. Такая вот семейка. Собер...
0: саманту устраивает, что ее шлепают да. по заднице.
1: Да-да-да. Она... Ну, он просто как старый младенец. Она как-то к нему пренебрежительно, есть, Она в этом ничего не видит такого. Но просто знает, что ему-то приятно. А ему приятно. Вот. А вот такая вот семейка. Как бы очень обычная. Да, очень противоречивая. А про детей про них почти ничего не говорят. То есть, ну, у них есть дети, у Саманты, вместе с Майлзом, двое, по-моему, девочек. Вот. Про них ничего особо не говорят. Ну, там они учатся и учатся, как бы, все. Но э, у этой семьи есть еще одна дочка, которую зовут Патрисия. И вот это как раз э, человек совершенно другой. Она уехала в Лондон, и она лесбиянка. И, соответственно, ее родители делают вид, что ее просто нет. Понятным причинам, потому что, блин, люди из маленького городочка. Был очень интересный момент на встрече, когда был юбилей отца вот этого говорят, там он собрал всех на юбилей. А, приехала наконец-таки Патриция, и мы видим ее там только один раз. Но она очень классно показывает контраст вот этих людей, которые живут в этом мелком городе, да, вот, и они там себя чувствуют богами, прям такие все супер -классные. а Она живет в Лондоне, и у нее тачка как стоит, наверное, как дом этих вот моллисонов потому что у классный кабриолет какой-то, просто невероятный, там его описывает что-то. Я в машинах не разбираюсь, но он ой, как очень дорогой. И она там как бы, ну, зарабатывает очень много денег. Вот, она такая вся прогрессивная, немножко мужиковатая, в татухах, такая вся как бы совершенно другая. Вот, и мать ее просто, ну, игнорирует, вот, Ширли. Она игнорирует, и там были такие слова даже, что своих детей нужно любить, но... Я, говорит, не знаю, как любить ее. Вот. То есть она как бы не может принять. И даже на приглашение на день рождения она написала специально сама э, Патриция и кто-то. Ну, чтобы бы не писать, что она там будет с подругой, с девушкой, с женой или с кем-то. Такая вот семейка. И они все очень против вот этого вот Филдс. Терпеть не могут всех этих бедняков, для них это просто оскорбление их достоинства, вот то, что они вообще по земле ходят. Вот. Но Саманта из них, из всех на самом деле, это вульгарная женщина, она из них более всех человечней. Потому что она хотела вообще-то другой жизни, она хотела путешествовать, она хотела э, посмотреть мир. А все, что она делает, это просто у нее свой бизнес по продаже лифчиков. Все. И она таким образом, конечно, становится все грустнее и грустнее, и она не любит своего мужа, она все смотрит на бойс-бенд, которым ее дочка увлекается, и фантазирует там, как она с ними обнимается, <laughs> как она трогает их пресс. И, в общем, она до того домечталась, что на юбилее своего же отца полезла целоваться к 16-летнему однокласснику ее дочки. <laughs> вот, и <laughs> это было смешно.
0: А что случилось с ее мечтами? Почему она не поехала путешествовать? Или периодически не делает этого?
1: А, ну, во-первых, потому что они вот, ну, она вышла замуж за своего мужа Майлза, когда она была беременна. Вот, и, соответственно, уже у нее были с ребенком на руках, это было сложно сделать. Она хотела вот именно в кругосветное путешествие. Она прям хотела отправиться далеко, она ненавидит этот город. А потом э, Майлз заявляет ей, что он хочет стать тоже советником, он тоже хочет в этот совет. А это значит, что никаких путешествий, вообще ничего. И вот она начинает срываться с катушек. Тогда она начинает уже прям вот ну, ненавидеть просто своего мужа и делать всякие интересные штуки. Mm -hmm. вот. э, и другая семья, э, полная противоположность этой страшной семье, это семья индусов. Мне, мне очень они понравились. Это так, вот такой прямо контраст. Они все очень красивые. Я боюсь произносить все эти имена. Джавадь, у них фамилия, у них, по-моему, трое детей. И, ну, соответственно, муж с женой очень красивые они врачи, врачи там, в поколении, в каком-то там. Вот. И он единственный красивый мужчина во всем городе. <laughs> ну, многие говорят, что он единственный красивый мужчина. И Саманта, вот это постоянно пытается найти с ним встречи, чтобы, ну, там глазками пострелять, ей очень нравится, вот. И он работает, он хирург, а она, по-моему, она врач, просто терапевт общей практики. Вот, и она-то как раз за Барри, который умер, и она хотела, она тоже в совете, она хотела продолжать его идею, она хотела бороться за то, чтобы Филдс вместе с Пэкфордом были вместе, <соединяюсь> <Мы> соединились, <соединяюсь> вот. Но она, в принципе, ну, почти одна в этом плане, ее мало кто поддержит. И у нее дочь, вот э, больше всего фокус на ней из их семьи это Сухвиндер, ну, ее Ванда еще называют. Она бедная девочка просто жертва жестокого ужасного буллинга. Она не очень симпатичная, такая она пухленькая, у нее много волос, вот, и у нее дислексия. Вот она становится просто э, мишенью для буллинга, отчего она хочет покончить с собой. Но в конце книги все вернется совсем по-другому. Тут уж я не хочу спойлерить. Там все повернется очень интересно, совершенно неожиданно. То есть ты сидишь, читаешь книгу, да, там страницу 400, ты прочитал такой, ну, ну да, да, интересно. А потом бац, и начинается такое действие, что все переворачивается вверх на голову просто. И герой получает по заслугам кто-то, да, кто-то становится героем, кто-то умирает, к сожалению. Вот. И, в общем... а есть в конце какая-то несправедливость все-таки. Мне кажется, что наоборот. Мне кажется, что в конце справедливость восторжествовала в каком-то роде.
0: То есть мы можем сказать, что Джон Роулинг здесь идеалистка.
1: Немножко да. Да, есть такое, да. Она э, указала героям на их места, указала им, ну, что они делают не так. А будто она такая, знаешь, такой бог, который «Эй, ты делаешь что-то не так». Вот И каждый из них получил свой урок.
0: Ну То есть как раз-таки то, чего в обычной жизни не происходит. Ну да. В настоящей жизни. фактически,
1: да. Как правило. Как правило да но на самом деле книга заканчивается именно тем что, чем должна была бы закончиться такая история в реальной жизни uh -huh. ну в какой-то мере да просто это немножко как бы ну понятно что эта книга все-таки все равно как бы фикшн да понятно что uh -huh. все равно все подтасовано но по сути так могла бы закончиться история потому что заканчивается очень плохо
0: а я думала что наоборот хорошо потому что вот люди которые были плохими получили свой урок получили по заслугам
1: ну Uh, не совсем то есть uh, все не... вот опять все не так однозначно то есть uh -huh. как yeah. бы uh, они получили реально по заслугам То есть если ты поступаешь плохо ты оставляешь своего брата да то есть гулять мелкого по, по дороге соответственно что произойдет понятно Про... ничего хорошего это не произойдёт. ты получишь по заслугам за это если ты э, все время был, э, ну, ненавидел людей бедных, да, и ты сам такой весь богатый, то тебя жизнь опустит в любом случае. Тебя опускает жизнь. Если ты думаешь постоянно об измене, об измене мужу, ненавидишь мужа, соответственно, жизнь тебе тоже покажет, в конце концов, что должно делать с этим совсем. То есть нельзя вот так просто ходить, ходить, да, там, думать о чем то и просто, ну, чтобы все закончилось просто нормально. Вот. По крайней мере, во вселенной вот Джон Роллинг такого быть не порвать. Все должно привести к чему-то, либо к краху, либо не совсем к краху, скажем так. Хайпенда <смех> тут точно нет.
0: Я определенно хочу перечитать эту книгу. Надеюсь, что она у меня сохранилась. Просто у меня есть такая манера, привычка, так скажем. Те книги, которые мне либо не понравились, <смех> либо я их прочитала, и они мне зашли, но на <смех> разок, и я решила, что, ну, наверное, я их больше перечитывать не буду. Я их обычно отношу в библиотеку,
1: uh
0: -huh. в городскую там в своем городе в Шуэ, uh -huh. И дарю библиотеки, а дальше они уже могут сами. Они их либо отправляют в маклатуру, uh -huh. вот, либо какие-то хорошие книги они оставляют в библиотеке. Uh -huh. Надеюсь, что я не отнесла эту книгу в библиотеку, и она все еще у меня дома.
1: Хорошо, значит, ну, что у меня вот есть у тебя ее продолжить.
0: Отлично. Но uh -huh. я ее точно перечитаю как-нибудь. Uh -huh.
1: Да, я, я советую, потому что, ну, я бы раньше, наверное, не стала читать такую кни книгу, потому что я всегда любила что-то такое более веселое, какое-то такое, ну, жизнеутверждающее. А тут нет ничего жизнеутверждающего, все очень грустно. Вот. Но меня она тронула, мне она понравилась. У нее у нее оценка в среднем там 3,8. То есть, ну, много, в принципе, хороших отзывов. Вот, ну и плохих, ну, как всегда, люди... есть люди, которым что-то не нравится. Не Ты нормально. знаешь, я
0: не доверяю в последнее время угу. оценкам. Ну, по крайней мере, книг это точно, потому ну да. что недавно я прочитала книгу, которая получила, у которой чуть ли не пять стоит, которую все угу. просто расхваливают. Ну, в общем, я ее прочитала. Это современная тоже книга. Что за книга? она называется The One я не помню кто mm -hmm. ее написал mm -hmm. в общем не буду там вдаваться в подробности mm -hmm. насчет нее но я ее прочитала и боже мой ну какая же это пошлость и пошлость mm -hmm. вот не в том плане что там много каких-то эротических mm -hmm. сцен там еще что-то а вот просто сама по себе идея mm -hmm. вообще все вот ну, просто это там очень много неожиданных в кавычках mm -hmm. поворотов mm -hmm. и которые знаешь в традициях лучших там бразильских в лучших традициях бразильских сериалов это тоже какой-то между прочим английский писатель угу, современный угу. мужчина это угу. написал ну и плюс я не очень вдохновляюсь когда читаю что-то слишком современное где угу. там говорят о том что вот и закурился там электронный сигарет затянулся электронной сигаретой угу. оформил подписку на netflix там так далее ну как то Мне вот... тоже не нравится,
1: да. и написано
0: очень скудно ну, в общем и я поняла, что интересы современных людей и их вкусы, mm -hmm. тех современных людей, кто сейчас... Ну, вот основная масса, которая читает книги, да, их вкусы в выборе книг, ну, мне чужды. Mm
1: -hmm. Понимаю, да, мне примерно так же... Я, ну, много книг таких был, которые повелась-то, что вот, типа, Нью-Йорк Тайм бестселлер. Ну, да. Такая, что, ну, нет, это нет, это не нам. было такие книги, которые просто, ну, я их бросила, я не дочитываю такую всякую билетристику, вот это вот непонятно.
0: то есть тот роман это mm -hmm. прямо бульварные чтиво. Mm -hmm. Я замечаю, что в последнее время действительно чтение, когда сук, становится более популярным. Mm -hmm. Если в какое-то время, вот когда я, например, училась в школе, это считалось чуть ли не позорным любить читать, mm -hmm. что mm -hmm. это какое-то задротство. Mm -hmm. Ну, я, естественно, все равно читала, мне было mm -hmm. наплевать. Но mm -hmm. сейчас я вижу, что даже у подростков у них становится все более в ходу чтения. Mm -hmm. Лёгкое, у взрослых людей. Но опять же, то, что они выбирают к прочтению, uh -huh. ну вот лично у меня интереса не вызывает.
1: Ну да, у меня тоже. Но поэтому сейчас появляется много всяких YouTube-каналов, где про книги всякие вот эти говорят, oh, да -да. и их опускают. <laughs> где просто всякая чушь. Такой ощущение, как будто ну, просто разрешают публиковать свой подряд.
0: Uh -huh.
1: Вот книга должна быть тяжелой.
0: Ну, знаешь книги, которые выходят из вотпада?
1: Да, боже мой,
0: да, Вот да. у меня ощущение, что та книга, ну, конечно, вряд ли это так, угу. но вот она как будто бы вот вышла угу. из вотпада, вот из разряда таких.
1: У меня вот это вот, знаешь, плашечка на книжке из вот вада мне для сразу это клеймо нельзя покупать. Нет, покупать мы это не будем. Ни
0: в коем случае.
1: Да-да-да. Вот, ну, в общем-то, да, как бы если, например, сейчас будет какой-нибудь современный человек читать, суперсовременный, да, человек прям своего времени начнет читать эту книгу, вот эту в vacancy, я думаю, что найдет там много всего такого обидного, наверное. Для себя. Для себя, да, конечно. для Неактуального, я не знаю. Вот. Ну, в общем, э, мне книга понравилась, как бы, и я ее ну, советую тебе перечитать. Вот, если тебя заинтересовало, да, то, что я сейчас вот меня рассказываю.
0: потому что... Ну, я не помню, что мне uh -huh. было неинтересно читать. Uh -huh. Я помню, что оно мне просто показалось какой-то, ну, как бы, ну да, окей. Ну, почитала, вот так же, да -да -да. Ну, да. как бы да, нормально, мне было интересно, узнать, чем
1: закончится, ну, как бы все на этом. Да, да. Вот мне так же. Я, когда приступала читать эту книгу снова, я просто думала, ну, мы просто ее обсудим, как бы, вот, ну, то, что вот Джон Рон написал совсем другое произведение уже для взрослых. Вот. Но я просто, по мере того, как я читала, я просто офигевала, как я могла раньше прочитать ее ну, как бы, в таком более подростковом возрасте, и вообще, ну, ни черта я там не поняла, видимо.
0: Угу. Потому
1: что, когда я заканчивала книгу что я плакала. А как по-твоему
0: название случайной вакансии оправдано? Оно несет в себе какой-то смысл, помимо вот этого того, что на поверхности, что умирает человек, освобождается вакансия. Оправдано ли оно в остальных?
1: планах? Mm, да, оправдано, потому что все крутится именно вокруг вот этого. Вот все крутится вокруг вот этой вот пустой случайной вакансии, что начинаются споры, начинаются ругания, начинаются конфликты. Э и вот этот вот брешь пустота, да, это одна из главных тем, опять-таки, этой книги, мне кажется. Uh -huh. Как Роулин сама говорила, что есть люди в этой книжке, у которых есть пустота внутри, вот, и соответственно, они пытаются ее чем-то заполнить. Кто-то нарко наркотиком, кто-то сексом, кто еще чем uh -huh. захочет. Вот, и как будто это пустое место, образовавшееся в Совете, пустое место в Душе, и все вот это как бы вместе, мне кажется, ну, довольно обусловлены название, обусловлено всем этим. Мне mm -hmm. кажется. И, ну, еще немножко я продолжу про персонажей. То есть, э, как бы там на разных э, уровнях идет как бы противоборство, да, во-первых, богатый и бедные, во-вторых, э, жители, э, которые за присоединение, которые против присоединения, и также еще есть конфликт подростков и взрослых людей. Вот. И поэтому я иду к следующим персонажам, которые у нас тут есть. Это, э, например, пупс. Один из самых моих нелюбимых персонажей. Он просто абсолютно ужасный мудачел. <смех> <смех> Самый ужасный. Просто его пуп зовут не потому, что он толстый, он на самом, наоборот очень худой. И Джон Роннинк описывает, как просто уродца. Какой-то нескладный весь, какой-то в прыщах весь такой прям страшный. Вот. И очень угловатый, и ну, просто лицо дурацкое у него какое-то. <смех> вот. И учитывая того, насколько у него скотский характер, как вот он э, ну, вот, булит вот эту вот девушку Сухвиндер, как он ей просто присылает каждый день в одно и то же время какие-то заметки про людей с повышенной волосатостью, называет ее лесба, и, короче, там, ну, просто вот реально ее доканывает, вплоть до того, что он там какие-то фоток неодертальцев даже ей присылает, и, естественно, ее это все очень сильно мучает. Вот, сам он называет себя аутентичным, что он, типа, такой прям вот самый настоящий подлинный персонаж и он ничего никогда не врет нигде он прям самый настоящий человек все остальные у него делятся на аутентичных и не аутентичных соответственно у него не от... все не аутентичные кроме него но ну, его дружка Эндрю про котором чуть позже поговорим и э, он как бы на людей смотрит, Потому что вот они там села живо, ненавидит своих родителей за то, что они такие как бы ну нет не аутентичные, вот. И из-за того, что он такой весь аутентичный, он мутит с Кристал, вот с этой девушкой, которая является как бы центром повествования, которая дочка наркоманки, вот. И в общем он сам заводит этот роман, она всем дает, ну и собственно ему она тоже дала. Mm -hmm. И э, соответственно он персонаж э, ну не сказать, что сильно прям глубокий. Он такой весь, ну, мразь. Mm -hmm. Но в конце он получает там свое. Вот. Я этому была очень рада. А вот Кристал персонаж, наоборот, очень глубокий. В плане того, что она прям страдалится. То есть у нее мать наркоманка, и она своего братишка очень-очень любит. И она так за ним заботится. Это ну, очень трогательно. Вот это очень трогательно, как она защищает его от матери, как она уводит его в садик и очень хочет с ним сбежать, хочет обеспечить ему хорошую жизнь, но у нее не получается, потому что она просто школьница, а еще и поддержка ее единственная умирает Барри вот этот. и плюс еще могут закрыть наркологическую клинику, ее мать опять сядет на иглу, и как бы все очень плохо, и нет выбора вообще по жизни, как бы и она встречается с этим пупсом, просто из-за того, что ну а что ей, что остается, нужна как бы, защита, и да вот мы смотрим на нее и Видим ее с двух сторон, то есть она в школе, тоже такая вся дерзкая, какая-то такая прям плохая, и все, ну, знают про нее что он там э, шлюха и всем прочее, но с другой стороны, очень э, такой трогательный персонаж в том плане, что вот она ученица у брата например, вот, и, ну, многие прям она многих бесит, очень многих она раздражает она там и детей их там то в канаву скинет то еще что-нибудь там, то драться полезет ну, так вот, типично в общем <смех> жительница таких вот мест ну, в общем, там много разных на самом деле персонажей а, есть еще вот, да, родители пупса, которых тоже описывают, как вот он как раз-таки у него обсессивно-компульсивное расстройство и он думает, что он лапает школьницу в школе а он зам... заместитель директора но он их не лапает, у него просто мысли какие-то там идут, uh -huh. и он тоже собирается в этот совет поступать, то есть, ну, как бы баллотироваться. И, в общем, вот эта вся чехарда начинается, то, что все хотят баллотироваться, все хотят защищать свои какие-то вот идеи, и начинают все сраться между собой, доходит до, до буквальных конфликтов, то есть все как бы нарастает, 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 вот, ну, потом как бы решение Естественно, самое банальное, то есть ну, выигрывает тот, у кого есть уже связи, понятное дело, как бы все это тут решается. Вот. И вроде бы, ну, книга названа Случайная вакансия. Соответственно, должно все закончиться, когда выбрали кандидата, да. Но, на самом деле, все начинается как раз после того, как он выбран. Всё, вот этот весь комок он скатывается воедино, все это дерьмо вылезает, и происходит то, что вот произошло. Просто кульминация, да, пошла и закончилось все строчками из песни «Good girls gone bad». Mm -hmm. вот, то есть там э, похороны в начале и похороны в конце. У них, короче, такой смешной выбор музыки. То есть вот Барри, когда хоронили, они э -э -э, уносили его гроб под музыку Umbrella Рианы. А другого человека, который умер, выносили под «Good girls gone bad». То есть как бы все пишут сатира, но Роллин говорит, что это не сатира. Она не хочет называть эту книгу сатирой. Она говорит, что это как трагикомедия, что-то такое. Вот. Действительно, есть юмористические моменты, но их не очень много на самом деле. Там больше плакать, чем смеяться. Так что э, я, мне кажется, что эту книжку стоит читать осенью, если ты хочешь усугубить свою депрессию или ты хочешь просто подумать о чем то то есть порассуждать о каких-то глобальных вопросах. Вселенной, несправедливости у этого мира. Вот тогда, мне кажется, ее стоит читать.
0: Я на самом деле осень у себя наоборот хорошо чувствую. Да, я тоже. В, в принципе, эмоциональном да. плане. Я наоборот чувствую какое-то освобождение э, последушного лета. Нет, угу. я люблю лето. Ну и осень я тоже люблю. Угу. И для меня осень это всегда как будто бы какое-то начало нового круга. То да. есть почему-то не январь там да угу. как бы новый год не лето да. ничего такого а вот именно осень, как только наступает сентябрь, для меня как будто бы это начало. Это, угу. наверное, идет из детства, да. потому что учебный год начинается.
1: Да. да, 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 согласна. Наверное, то же самое, да, всегда так. Начало это сентябрь. Но все равно как-то с осенью есть какая-то меланхолия. Ну, у многих, мне кажется, такое, особенно она сугубляется к ноябрю, ноябрь месяц такой депрессивный. Мне кажется, как раз это время открыть книжечку. Хотя не знаю на самом деле, какое лучшее время для нее, потому что она реально очень грустная, и если ты очень грустный, ты начнешь читать, может, то, что тебе станет еще грустнее. Поэтому это очень сложно. Мне к тебе дашь вопросы. Хотелось бы обсудить кое-что. Вот ты говорила, да, что ты росла в маленьком городе. Почувствовала ли ты такой вот вайб вот этого города Пекфорда? В твоем городе?
0: На самом деле, в своем городе я заметила, что у людей как-то принято, просто вот когда я была еще маленькая, когда я просто слышала там разговоры взрослых разных, ну и не именно в моей семье, а вообще в принципе я поняла, что они испытывают какое-то скрытое удовольствие, ну какое-то даже не удовольствие, а удовлетворение, uh -huh. когда у других происходит что-то нехорошее. Uh -huh. И при этом, когда происходит что-то, наоборот, хорошее, то они склонны как-то обвинить этого человека в чем то сразу же. То есть вот эта вот ядовитость, mm -hmm. да, она присутствует. Mm -hmm. И моя бабушка, например, она приехала... Она вообще родилась в селе под названием Шола, это под Череповцом. Mm -hmm. И она там жила до 14 лет, потом переехала сюда работать на фабрику. И она мне всегда говорила, что процитирую ее, mm -hmm. процитирую, люди здесь поганые, вот именно mm -hmm. Шуя, mm -hmm. что она говорит, что таких поганых людей она как бы не встречала, ну то есть действительно, mm
1: -hmm.
0: то есть это мне говорит вот взрослый человек, которому есть там с чем сравнить, ну наверное со своим родным селом, что там все совершенно по-другому. Mm -hmm. Ну, и я вижу, как, например, вот, когда приезжаешь в большой город, как люди смотрят на тебя совершенно по-другому. Они либо смотрят с таким скользящим взглядом, как вот просто, ну, как бы даже не обращают внимания, mm -hmm. либо смотрят, например, наоборот, доброжелательно. Yeah. Либо вот просто равнодушно скользнули взглядом. Но вот... Здесь, в Шуе, да, в маленьком городе, даже в Иваново, mm -hmm. вот особенно в общественном транспорте каком-нибудь, да или <с на <с улице, когда на встречу попадаются люди в магазинах, они смотрят с такой неприязнью, просто потому, что ты есть. Вот просто с неприязнью на тебя смотрят. И, ну, например, у меня была летняя шляпа, я ее купила в Италии, и как-то мы собрались там в магазин mm -hmm. в Шуе, и я надела эту шляпу, она как бы защищала меня от солнца, и папа мне сказал, ну, со смехом, то есть э, сказал, что, что идешь там раздражать людей, потому что, ну, я прекрасно понимаю, что просто потому, что я иду в шляпе, это будет раздражать людей. Ну, да. на улицах города Шуя. Потому что
1: она необычная, и людям не нравится что-то необычное. Им не
0: нравится ничего, что выделяется. Да.
1: Им не нравятся признаки
0: достатка, им не mm -hmm. нравится, когда ты хорошо одет, им не нравится, когда у тебя хорошая машина, им не нравится, когда у тебя там э, приличный дом.
1: Или когда ты много покупаешь в магазине. Да, да. <свят> да. То
0: есть, ну, на самом деле, вот эту ядовитую атмосферу mm -hmm. я действительно замечаю.
1: Mm -hmm.
0: замечала.
1: Угу. Да, я тоже стала думать о том, что, в принципе, мне кажется, что на многих городах также и не только, наверное, у нас, не только в Англии, да и вообще-то универсально, наверное. Думаю, да. Чем менее благополучен человек, тем больше злобы у него на других людей.
0: Да и не только у благополучных тоже есть злоба, просто да. мне кажется, чем провинциальный город, угу. чем он глуше, тем больше там какого-то самодовольства. Да. Тем больше зависти, тем больше вот этой вот яда сочащегося.
1: Вот-вот, да. как раз вот эта Ширли, это как раз вот если ты почитаешь, ты поймешь, насколько много в ней яда. У нее и все, что ей нужно, то есть, ну, как бы, ну, в рамках ее города, да. Uh -huh. и она, сейчас не хочет никуда уезжать, потому что иначе она уже там будет обычной какой-нибудь теткой, а не какой-нибудь uh -huh. там царицей, который uh -huh. все знают. И вроде бы, ну, все же хорошо, успокойся, но она ненавидит абсолютно всех вокруг. Ну, кроме своих дочерей, там, она даже муж хотела убить своего, когда кое-что там узнала. Вот, но потом, в конце концов, она тоже огребла немножко. Так что Ширли, да, мне кажется, прям воплощение такое вот. И вот этот Говард, который толстый, такой весь, воплощение самодовольства деревенского жителя, ну, или провинциального жителя, мужика, который с большим пузом, красным лицом знает все лучше всех, да, и такой весь ко всем по-небратски так относится. У меня тоже такой с такой лайпа словил. И второй мне вопрос, он более такой, наверное, философский. Не знаю, но, в общем, такой тяжелый вопрос. Вот взять тоже Кристал. Да, она родилась в такой, неблагополучной обстановке. Как думаешь ты, что вообще делать таким людям? Есть ли у них вообще шанс на то, чтобы вырваться из этого порочного круга?
0: Я думаю, что у таких людей шанс есть. И может даже показаться, что изначально им сложнее, чем другим. Ну, наверное, так и есть, потому что mm -hmm. кто-то там уже на каком-то определенном уровне, и он может либо остаться на этом уровне жизни, да, либо пойти выше. Не тот, кто на самом нижнем уровне. Ему, естественно, нужно сначала достичь, по ступенькам подниматься, mm -hmm. да, хотя бы того уровня, На котором человек мог уже жить, как бы родившись только, и так далее, угу. если ему надо подняться еще. Но, тем не менее, такой шанс есть. Вообще, как только она становится совершеннолетней, ну, отлично мое видение, да, угу. если человек действительно хочет изменить свою жизнь, он ее изменит. То есть да. она становится совершеннолетней, она может уехать из этого города, уехать из этой матери уехать туда, где ее никто не знает, и начать все с чистого листа. Я понимаю, что звучит это достаточно банально и как бы притянуто, да, и что многие там скажут, ты что думаешь, это так просто. Нет, я не думаю, что это просто. Я не думаю, что просто начать жизнь кому угодно с чистого листа, да, что. Ну, а таким людям как бы тем более. Но это возможно. Вопрос был, возможно ли это. Да, это возможно. И еще есть такая здесь вещь, что как бы она находится внизу, и тем не... ну и как бы ей некуда падать еще больше. И yeah. терять нечего. Yeah. То есть те люди, у которых ничего нет, им нечего терять. Я не знаю, как на самом деле работает идея, это. Я ее слышала много раз и mm -hmm. там читала, и встречалась она мне. И она, мне кажется, довольно логичной, но опять же, я никогда не оказывалась в такой ситуации. И я не знаю на самом деле, какого человека, которому нечего терять. Легче ли ему или наоборот? Mm -hmm.
1: Да. Сложный вопрос, на самом деле, да. Потому что ну, я и с тобой согласна, что если человек реально хочет, если у него есть цель, да, и он будет стремиться все равно к этой цели, хотя будет стремиться, потому что, если даже посмотреть на ту же самую Кристалл, да, вот она стремится, но ее все время, как бы ей все время мешает не ее статус, а мешают ее собственные поступки, мешает именно ее какая-то какая вот разрушительность. Понятно, что да, с такой семьей как бы будет сложно позитивным цветочком. Вселенской ягодкой. Ну, если она, например, хочет ради своего брата, да, как-то как вырваться, то, наверное, нужно собрать все дерьмо свое и идти как бы вперед, учиться хорошо, например. Да, ну, Что-то делать, в общем, для этого. Ну, по мере возможностей. По мере, да, своих То есть, опять же, здесь, как
0: бы, роллинг нам отвечает на этот угу. вопрос сама, да, да. что шанс-то есть, и да. что твои неудачи это не результат того, что. Где ты родился, да. не твоей социальной среды, а твоих собственных действий и поступков. Да,
1: да, да. -да. И там был примечательный момент, то, что вот эта вот команда по Гремле, которую собирал Барри, которую спонсировал, он их сам возил на соревнования, они выиграли у другой школы. И Криста, она была капитаном. То, что у нее это лучше всего получалось. И она получила медаль. И она хранила ее у себя. То есть что это был вот ее первый шаг вперед. Uh -huh. вот. Но в то же время она продолжала подворовывать у всех там то часы у психолога сворует, сворует то вот начинает какие-то непонятные половые связи со всеми там подряд. Точно, ну, как бы вот у нее есть как бы и то, и то. Да, и все это оно не зависит от того, кем была ее мать. Да, то есть все это зависит именно только от нее. Так что да, Роулин, конечно, нам подсунула сюрприз в виде этой книги.
0: Ну, теперь немного развлечемся Рубрика «Гадание» Ура! по книгам. И сегодня я задаю вопрос. И вопрос этот следующий. Как бы повернулась жизнь Бэтмена, если бы он родился женщиной? -хо -хо. Страница да. 389, строчка 12 сверху.
1: Терри набросилась кулаками на медсестру. Итак, они теперь наблюдаются у вас. И как давно? В
0: общем, он попал бы в психбольницу.
1: Ну что, Дашуля, что мы сегодня пьем? Давай расскажем.
0: Сегодня у нас испанская Flores del Кампо.
1: Прекрасно звучит.
0: Его можно купить в ленте. Около 600 рублей. Со скидочкой. Со
1: скидочкой.
0: Это органическое вино.
1: Да, в красивой упаковке.
0: На упаковке бабочка. На вкус оно как бабочка с шалфеем.
1: А, мне понравилось оно очень легкое, такое фруктовое.
0: Да. И если честно, мы признаемся, что пьем мы его уже второй раз, да. ну, не во время подкастов, а в принципе второй раз, потому что оно нам очень понравилось. Отличный Это... бюджетный вариант.
1: Да, и оно пахнет летом. Пахнет летом. Мы провожаем лето этим прекрасным напитком. Ну mm. что, одобрено? Одобрено.
0: На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо всем огромное, что дослушали нас до конца и вообще, что слушаете.
1: Да, пересылаем большой привет всем тем, кто нас сейчас слушает, кто слушает уже наш третий выпуск. Мы вас очень любим и очень-очень просим, если вам не сложно, я надеюсь, что это не сложно, оставить отзыв на Apple подкастах.
0: Будем вам очень благодарны.
1: Да, а еще нам нужно набрать 100 сердечек на Яндекс, чтобы Яндекс обратил на нас внимание. Поэтому, если вы слушаете через Яндекс подкаст, поставьте нам, пожалуйста, сердечко. Это тоже очень и очень приятно и очень нужно.
0: Всем чао, чао,
1: пока.